0: Nu är vi minsann igång igen. Solen skiner, fåglarna kvittrar, livet leker. Och jag heter Leif, getteljus och ska hänga med er i det här avsnittet.
1: Tillsammans med mig, Helen Stors från Installatörsföretagen. Och vi ska ta med dig på en spännande kundresa.
0: Ja, resa? Vad, vad då kundresa? Vi ska väl podda idag va?
1: Ja, men våra gäster kommer att prata om själva kundmötet. Hur eh, installatörerna kan hjälpa kunden och se hela behovet långt innan de själva vet vad de behöver hjälp med now. Yeah.
2: Vi vill gärna följa upp det här med x antal timmar och därigenom så kan man också ta med det i sitt pris.
3: Det skulle man ju kunna tänka sig att man har ett abonnemang på att lamporna funkar i min byggnad.
2: För det kanske
4: är så att man säger att den behöver en lampa men egentligen så känner de sig otrygga i källan.
5: Och rekryterar medarbetare med annan utbildningsbakgrund. Lite bredare för just
6: installation av solcellsanläggningar.
7: Alla snackar om betong och om en ledning med högspänd men vi snackar också om att sila snacket. Så
8: var det en dag. Man råkar klippa den där kabeln
7: till deras datorer. Fyra tomma silikontuber med
9: limchit silikon.
1: Men Leif, föreställ dig en tid i början av din karriär när du skulle ut till en kund och utföra ett jobb.
0: Ja, ja, men jag ser framför mig hur jag, jag tar min servicebil till adressen och så konkar in allt material och verktyg som behövs.
1: Och sen då, när själva jobbet var utfört, då, då packade du ihop grejerna och, och tackade för dig då?
0: Ja, men det är väl klart. Jobbet var ju, det var ju klart.
1: Men tänk om det inte var det då? Ja, Nej, men,
0: hur menar du? När jobbet är klart, då är jobbet alltid klart. Så är det.
1: Så kan man se på det. Men man kan också se på det som det första mötet med kunden. Mm. När du väl är på plats och utför jobbet så kanske du ser att kunden behöver byta ut en komponent i ett system för att det kanske ska bli mer energieffektivt eller något annat. Smart! Så nu tar vi in våra gäster som på olika sätt brinner för själva kundmötet.
0: Och vi börjar med energieffektivisering och VVS för att senare prata mer el. Välkommen hit, Hans Söderström som arbetar med installationsteknik på Installatörsföretagen. Hej på dig. Hej, tack så mycket. Och på plats också Lotta Bången, som är vd på Energieffektiviseringsföretagen. Hej på dig också. Hej. Lotta, berätta, varför tycker du att det är så viktigt att inte bara släppa kunder när arbetet är klart och utfört?
3: Om man gör det så missar man ju en jättemöjlighet att faktiskt lära sig en hel del om det jobb man har gjort. Man kan ju få en massa erfarenheter från hur gick det där jobbet, hur blev det? Det tycker jag är, det är en grej. Men sen är det också en chans att faktiskt träffa kunden igen och se hur blev det där? Är det någon mer ni vill ha utfört? Och kolla upp hur det är ja blev det som vi hade tänkt innan. Så det är väl de två grejerna, tänker jag. Det, det är ganska dumt att släppa en kund, helt enkelt. Och man kan ju också i en förlängning tänka sig att man, det blir mer som en tjänst man säljer under en lång tid istället för att bara leverera en produkt, installera den och åka hem.
0: Hålla i en nyodlad
2: relation, helt enkelt.
3: Det är jättespännande. alltid spännande.
2: Mm. Tänker du samma banor, Hans? Ja, det gör jag faktiskt. Och det som är också viktigt för oss på installationssidan, det är ju så här att när man har gjort en installation så följer ofta en driftsättningsfas och en uppföljning. Och där är det jätteviktigt att man får följa med den resan och se till att man justerar och justerar inställda värden och så vidare. Så att det blir en bra anläggning. För det, är det som gör det sista effektivt.
3: Sen är det ju svårt för att det här får man ju inte alltid betalt för. Då ska man åka tillbaka till kunden och vara, eh, ja, titta på det man har levererat och ta ett snack med kunden. Och det är ju någonting som i en stressad vardag kan man ganska svårt att få till, tror jag. Vårda relationer och kanske se vidare affärsmöjligheter helt enkelt. Det också. För att vi vet ju att man en kund... Köper ju hellre en ny sak från samma leverantör än att köpa det från någon annan som är ny, som man inte känner, det där relationen är så oerhört viktig. Eh, så jag tror verkligen att man ska vårda det.
2: En viktig sak, framförallt i till första mötet här, det är ju att man tänker sig för att man också då tar med den här delen av just återbesöket. Att man ser till att man gör upp den affären redan initialt så att det finns mer som man har betalt för den. För det är ju också en bra sak att tänka på. Och har man en förfrågningsunderlag som ibland skickas ut från en byggare, då har man ju det, möjligheten att liksom då titt, svara på den och ändå lägga in att vi vill gärna följa upp det här med x antal timmar. Och därigenom så kan man också ta med det i sitt pris. Och då har man lyckats med det.
3: Mm, det kanske blir som nu när vi går till tandläkaren så har vi ett abonnemang hos tandläkaren. Det skulle man ju kunna tänka sig att man har ett abonnemang på att lamporna funkar i min byggnad. Och så gör de det till en månadskostnad. Då har det blivit den här tjänsten istället. Och då pratar vi egentligen service och underhållsavtal.
2: Det är ju så. Vi går ju från att vara leverantör av produkter till att vara en leverantör av tjänster. Och en stor tjänst är ju just då ett underhåll. Underhållsplan, underhållsservice. Det är det som är viktigt och det tror jag att vi kommer mer och mer och det ser vi också mot fastighetsägare. De är villiga att betala mera för den delen. De är inte villiga att betala mer för själva installationen men de är villiga att betala mer för uppföljning. Att man är på, man vill verkligen ge kunden det bästa de kan få. där är de inne på. Det, det vill de betala mer för.
1: Men hur ser ett klassiskt kundmöte ut idag då?
2: Ja... De flesta som är då våra medlemmar i installatörsföretag, de är ju som jag själv också tekniker och man te fokuserar mycket på tekniken. Man vill liksom prata för sin vara men man kanske inte är den bästa att lyssna på kunden. Vad har kunden för intentioner och kan man koppla sina egna tankar mot kundens tankar och koppla samman dem till en bra slutprodukt? Då har man vunnit mycket. Men hur skulle då drömscenariot se ut? Ja, ett drömscenario, det, det är ju egentligen när man får en förfrågan och eh, får komma till en kund, börja och... Eh ta ett samtal om hur ser det ut hos er? Vad har du för behov? Eller vad har du som fastighetsägare, vad har dina hyresgäster för behov? För det är ofta den slutkunden som egentligen är den som styr och ställer. Det är den som betalar till slut. Och genom att då ha ett förart resonemang där så kan man faktiskt finna bra lösningar. Och det kan ju vara både så då billigare och dyrare. Men framförallt det som är fokus nu är det att försöka hitta... Något som är mer hållbart, alltså att det är bättre ur ett alltså livscykelperspektiv, att det kanske kostar någon krona mer initialt men på några år så har man tjänat in det och det tror jag är väldigt viktigt.
3: Och jag tror att man också ska bli lite, vad ska jag säga, modigare kanske som installatör. Att man ska se sig som den expert man faktiskt är och att kunden vill ha den expertkommentaren på någonting. Att man vill ha in den kunskapen för att jag tror att man ofta, man skyndar in och skyndar ut utan att ta sig den där tiden som du pratar om Hans. Och den är... Eh, ja, den är väldigt viktig eh, för att många lyssnar ju på installatören. Det är den man litar på när, när man ska välja eh, eh, ja, vilken installation man ska göra eller vad man ska gå åt, vilket håll man ska gå så att eh, ta sig den tiden är viktigt.
2: Mm, ja, många gånger är det ju så att den är ju faktiskt experten. Det är ju så. Och, eh, men det, samtidigt så är, det blir det ju den här kombinationen då att också då inte bara försöka köra över kunden. Och det måste man vara väldigt vaksam för. Så att man försöker ändå att involvera kunden i sitt resonemang. Och få dem att tycka att ja, men det här låter ju jättebra. Tack för att du ville ge mig det här tipset. Det tror jag är bra.
1: Så då handlar det här mötet med kunden egentligen om en serie av möten kan man säga?
2: Ja. Precis. Antingen så får man då en, en kontakt via något så att, att det är en förfrågan eller att man träffar någon som har känt någon som har rekommenderat att De tar kontakt med dem för det är ju det som är också många gånger där med rekommendationerna. Att det är någon som har, ut, har man utfört ett bra arbete hos någon då vet man att de pratar också med andra och de andra kommer tillbaka och då har man en väldigt, väldigt stor chans. Jag tror att just ett antal möten det är väl värd pengarna.
3: Och verkligen hittar. Den här som du var inne på Hans, vad är kundens önskningar? Mm. För jag vet själv, och det har ni du, säkert också, Hans blivit uppringd om pensionsmäklare. Och jag är totalt ointresserad och vill bara lägga på luren mm. och tycker, varför ska jag prata med dig? Nej, jag vill inte komma på en lunch. <laughs> och så jag tänkt, vad skulle den här personen ha kunnat säga för att fånga mig? Om han hade sagt, Nej, men vet du att dina pensionspengar de sitter faktiskt, det är lite tobak där och lite vapen där det är inte speciellt hållbart med dina pensionspengar. Då hade jag ju sagt direkt flytta mina pengar gör vad du vill bara du flytta dem. Och det är precis så så känner ju många av installatörernas kunder tror jag när vi kommer med förslag. Så det gäller ju då att liksom vara verkligen dra ur kunden, vad är det som är viktigt för just den kunden och hitta det. Och sen Ja, blir det ju flera möten om man kan bygga på det där tror jag.
2: Där kunden efteråt ska känna att ja, det var det här, det här jag behövde, det var det här jag ville ha. Tack. Mm.
3: Man skapar relationer, man får förtroende. Precis. Det är kundens behov och önskningar man ska uppfylla. Det är där allting börjar.
0: Hur går ni tillväga för att på något sätt få ut det här till installatörerna då, runt om i Sverige?
2: Ja, jo, vi har ett projekt som heter då Renovera rätt och lönsamt. Där vi tillsammans med, från installatörsföretagen, tillsammans med byggföretagen och med energieffektiviseringsföretagen där Lotta då är. Så vi håller på tillsammans och tar fram ett projekt där vi ska gå, åka ut i landet, prata just om de här med våra medlemmar både från byggsidan och installationssidan, våra medlemsföretag och även då få dit fastighetsägare. Och tillsammans prata just om vikten av kundmötet där vi pratar om det här med just den relationen och allting. Så både så här byggare, installatör och fastighetsägare får höra dem här delarna och bara förstå resonemanget. Vi kommer också då visa på där hur man kan hitta hjälpmedel, hur man kan visa på att beräkna vinsterna med energieffektivisering och också det här med att tänka livscykel långt. Så det är en del av hur ska vi få ut det som. Och när vi nu ska åka ut i landet då är det ju då viktigt att våra medlemsföretag nu både på bygg- och installationssidan ser till att besöka de här träffarna som kommer att arrangeras nu. Och det kommer ske under 2022 för att vi ska kunna göra ett fysiskt möte. för Vi vill ha fysiska träffar ute i landet och vi har för avsikt att åka till cirka 20 platser runt omkring i landet och informera om projektet och lära dem att. Få fram ett bättre kundmöte och även då få kanske då, hitta en relation där mellan också en byggare och en installatör. För det är också viktigt i det här projektet att man ska i samverkan tillsammans diskutera med fastighetsägaren. För att byggnaden är ju som vi kallar för det, ett system och det är både ett klimatskal och det är massa installationer och de måste samverka.
1: Jag tänker på lite det här med energieffektivisering i småhus och trots att tekniken är tillgänglig så, så är det ovanligt att,
3: att det blir av. Varför tror ni att det är så? Jag tror en del är vi är människor. Vi gör inte alltid det som är mest ekonomiskt eller lönsamt. Vi går inte omkring och tänker på det hela dagarna trots att vi skulle kunna minska vår energianvändning och faktiskt tjäna pengar på det. Så är det andra saker vi tänker på när vi om vi köper nytt kylskåp så kanske vi inte tittar på den här energiklassen först och främst utan det ska vara rostfritt och det ska ha de här måtten och det ska gå in i mitt kök sen kanske någonstans långt ner på listan så kommer det där med energi så att, jag tror att det är en del sen är det också de ja, det vi pratade om tidigare, det här med kundmöten och erbjudande från till exempel installatörer, det är inte så lätt alltid att välja och få ett bra erbjudande och veta vem ska jag gå till när jag vill göra den här åtgärden och man är ganska, jag tror man känner sig ganska otrygg helt enkelt som småhusägare när man ska genomföra åtgärder.
2: Många gånger när man ska göra energieffektivisering så vill man ju kanske då ofta göra det som ett paket. Att man vill göra flera åtgärder samtidigt och att då kanske som ensam installatör så kan det vara då lite svårt att erbjuda kunden det här och... Där är ju också lite grann, som alltså vi har varit inne på att renovera lätt och lönsamt, att vi försöker hitta då att byggare och installatörer kan samverka och kan erbjuda kunden, gör det gäller även för småhus. Att ha sig en affärspartner och vi ser ju det, att, hör ju det från våra företags- och divar att ut i landet där har de ju betydligt bättre kontaktnät mellan varandra, både byggare och installatörer.
3: Ja, och vi är ju som människor tror jag, vi är inte benägna att göra något nytt. Det är liksom lätt att sitta kvar i sitt hus med de installationer man har, då är det ju ingen som anklagar en för någonting. Men om jag nu vågar här och tar ett steg och gör någonting, och det kanske går fel, det lär man ju förhöra. Så därför är, är vi ganska, vi är nog lite bekväma av oss där. Så därför tror jag, mycket handlar ju om att skapa den här tryggheten för kunden och så liksom verkligen. Gå tillbaka till kunden, se att allting funkar, man kanske behöver en garanti, vad händer om det där och det där händer, hur ska jag bete mig då? Då tror jag att vi skulle få fler att genomföra åtgärder. Och jag tänker på själva hållbarhetsaspekten också. Man säger ju
1: att det är 600 000 bostäder som behöver renoveras. Då känns det ju viktigt att se energieffektivisering som en del av det.
2: Ja, jag tror att vi måste vara tydligare att också visa på då kunden om det är ett småhus- eller om det är en bostadsrättsförening eller om det är fastighetsägare till större fastighet. Så att visa på just den här vad innebär det här och inte bara titta på att det kostar så här mycket idag. Utan titta, visa på det. Hur ser det ut ur ett livscykelperspektiv? Hur ser det ut liksom på 10 års, 20 års och 30 års sikt kanske?
3: Den tror jag det är viktigt att samhället visar att energieffektivisering är viktigt. Samhället har ju visat att solceller är viktigt, att laddstolpar är viktigt, att elbilar är viktigt. Men vi har väldigt få eh, aktiviteter som visar att energieffektivisering är viktigt. Och det gör ju att man inte heller har det top of mind- hos sig själv eller som fastighetsägare. Eh, och där kommer ju nu ett stöd till energieffektivisering. Och det är klart, det hjälper jättemycket att lyfta frågan. Och man, eh, samhället pekar ju med hela handen här, det här är något viktigt för samhället, det här ska vi tillsammans åstadkomma. Så det tror jag också, vi måste ha mer sånt.
2: Ja, för det vi har ju, tycker jag personligen i alla fall, missat någonting när vi pratar om rotavdrag och så vidare, att vi har renoverat kök och vi har renoverat badrum. Men jag tycker att vi borde haft ett energiklausul också i det hela att för att få full rotavdrag så skulle man också gjort en energibesparing eller energieffektivisering sådär.
3: Hej Hans, Håller Håll med. med. Vilken bra
1: uppmaning till regeringen kanske.
2: Ja och den, den det finns den har ju funnits med många gånger faktiskt i förslagslådan och vi har ju då från installatörsföretagen också sagt att det här tycker vi är viktigt och, men vi har tyvärr inte gått fullt ut alla gånger. Det är lite synd, men att det har varit, tycker jag i alla fall, en, en viktig del, så vi får fart på det hela. Det är ändå pengar till slut som vi pratar om.
0: Det här känns så mycket annat. Informationen måste ut. Och det underlättas ju av den här turnén som är på gång, Dore, och det blir ju lite enklare nu när restriktionerna hävs i dagarna, va? Eller hur? Ja, och det, absolut. Visst är det så. Stort tack för att ni kom hit.
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, tack så mycket. Nu fortsätter vi och prata om kundmötet med en ny gäst, men lägger lite mer fokus på elområdet. Hej Hejsan och välkommen hit Hans Nyblom. Hej, du arbetar ju med affärsutveckling på Installatörsföretagen, men vad betyder själva kundmötet för dig? Alltså kundmötet är ju alla möten
4: med kunden. Alla möten eller allting där kunden möter dig och ditt företag.
1: Att vara trevlig och professionell mot kunden är såklart jätteviktigt och kan leda till bra relationer. Men för vem är det kanske lite extra viktigt?
4: Generellt kan man väl säga småföretagare. Men egentligen så tycker jag nog att det är alltid så att det är personer som möts. Det spelar inte så stor roll vilken arbetsgivare du har och det betyder inte heller så mycket om det är en liten eller en stor kund. Utan, alltså, Vi vill ju alla bli vänligt bemötta. Och lyssnade på. Och ofta är det ju så att om vi lyssnar på kunden från installationssidan så förstår vi bättre vad vi kan bidra med. Och samtidigt om kunden lyssnar på installatören så kan man få råd med vad
0: som går att göra. Så att lite lyhördhet är väl bra. Men hur ska installatören gå tillväga för att förstå kundens alla behov och erbjuda rätt lösningar utifrån helheten? Man måste ju naturligtvis prata med varandra. Men så är det ju också
4: att man kan se världen som kunden kanske inte har sett. För som sagt, han ser ju dig som expert. Och om de frågar om någon speciell grej, vad är det för konsekvenser? Hur, hur upplever kunden liksom problemet? För det kanske är så att man säger att den behöver en lampa, men egentligen så känner de sig otrygga i källan Alltså, vad är det som ligger bakom?
1: Men hur ska man då som installatör få kunden att förstå hela erbjudandet?
4: Jag tror att det är jättemycket dialog. Alltså, även om man är expert som installatör och kommer med lösningen så är ju lösningen ändå svaret på kundens fråga. Så oftast är det ju så att man ringer efter en installatör för att få någonting gjort, stort eller smått. Det kan ju vara liksom renovering av en våningsplan eller det kan faktiskt vara ett dväggdrag, men att man diskuterar... Vad är det för nytta med det här? Hur tänker du användandet sen? För då kan man lägga på då aspekter. Det kanske är styrning eller det kanske ska vara ett svart vägguttag eller vad det nu än är. Men sen handlar det så mycket om vad, vad är det för någonting som du ser som installatör som du kan lägga dit som ett mervärde? För det är ju återigen så att kunderna ser installatören som experter och räknar med att få de här förslagen. De här erbjudandena om att ja, men man kan ju göra så här också. Jättemånga gånger så hör man installatörer som tycker att jag ska ju hålla ner priset för kunden. Låt kunden avgöra det. Alltså kunden kör ju en Mercedes av en anledning. Det finns
0: mycket man vill ha om man förstår värdet av det. Så förklara vad du kan göra. På något sätt förmedla en känsla som kunden kan räkna med att få och uppleva lite längre fram när allting är klart och det har gått en tid. Kan man säga så också? Ja, alltså det kan ju vara en känsla. Det kan också vara en lägre elräkning eller nöjdare hyresgäster. Finns det något exempel där installatören kan få kunden- att lyfta blicken och förstå att det här är något som är värt att ta in? Alltså många gånger så ser man ju ganska väl på kunden.
4: Vad är det för en typ av kund? Står en Tesla på gården och du står beredd att sätta dit- den här ladduttaget på väggen, då ligger det ju inte allt för långt bort- att fråga om de är intresserade av solceller- och om de har funderat på den tanken. För den här personen har ju uppenbart ett intresse som förmodligen är kopplat till klimatfrågan. Och solceller är ju inte bara bra för klimatet, det är ju faktiskt fantastiskt bra för plånboken också. Så det är ekonomiskt lönsamt. Så varför
0: inte erbjuda det då?
1: Stort tack för att du kom hit Hans. Tack Stella.
0: Oj, vad mycket matnyttigt. Jag blir nästan lite sugen på ett karriärbyte
1: igen. Men testa vet jag. Ja...
0: Men vad ska jag testa då? Det får jag fundera på ikväll. Efter middagen.
1: Ja, men kanske är det du som lyssnar som i nästa kundmöte ser kundens alla behov och föreslår helt nya lösningar.
0: Ja, det blir ju verkligen win-win för alla inblandade. Då ska vi ta och slänga oss över tre snabba från tidningarna Elinstallatören och VVS Forum. Varsågod, chefredaktör Fredrik
7: Karlsson.
1: Nummer ett.
7: Betong. Alla snackar om betong. Och inte minst om bindemedlet, cement. Cementa har fått nej på sin ansökan om att bryta mer kalk på Gotland- vilket sätter stopp för cementproduktionen i fabriken. Och den är viktigare för svenskt byggande än vad man kan ana. 75 av all cement som används i Sverige är från fabriken i Slite- och det finns inget snabbt sätt att ersätta den. Cementa har fått åtta månaders förlängning- men det bråskar med en mer långsiktig lösning. Annars blir det stopp i byggandet vilket slår hårt mot el- och VVS-företag också. Nummer två. Sju år har projektet tagit. 22 gånger har driftsättningen skjutits upp. Sydvästlänken som jag pratar om har verkligen kantats av problem. Men nu är äntligen HVDC-förbindelsen på plats. Aldrig har en ledning med högspänd likström varit så efterlängtad. Den kommer att göra stor nytta i ett mer elberoende Sydsverige. När elen transporteras från vattenkraften i norr klarar vi en elintensiv industri, BNP, och omställningen till ett mer hållbart samhälle.
1: Nummer tre.
7: Somliga snackar om att sila snacket. Företaget Telbygg har dragit igång en kampanj mot taskigt språk och jargong och att det behövs vittnas om från många byggen och bodar. Själgången stänger ut i grupper som har rätt att verka i branschen på samma villkor som andra. Så dags att städa undan rasism och sexism. Sila snacket där ute.
1: Visste du att det infördes ett grönt skatteavdrag på årsskiftet? Nej. För det har nämligen satt rejäl fart på de svenska hushållen. Plötsligt vill väldigt många installera solpaneler.
0: Ja, jag tycker jag hör snacket om det där lite här var.
1: Och enligt en prognos från Svensk Solenergi så beräknas antalet installationer öka med 50% procent innan årets slut.
0: Och då bidrar det gröna avdraget till det här då, menar du?
1: Ja, men precis. För gröna satsningar från politiken ger ju konsumenten fler möjligheter. Och det i sin tur leder till ett mer hållbart och klimatsmart samhälle. Ah,
0: det låter som ljuvmusik i mina öron. Solenergi har ju verkligen fått ett uppsving på senare tid. Och en som arbetar mycket med att ta fram förutsättningar för installationsbranschen är Henrik Jünssel som är förhandlingschef på installatörsföretagen. Hej på dig!
5: San!
1: Du har ju varit med och tagit fram en överenskommelse för installatörsföretagens medlemsföretag som arbetar just med solenergi. Hur ser den ut?
5: Normalt rekryterar företagen elektriker med elektrikerutbildning för sina installationer. Och vi har sett ett behov hos företagen och rekryterar medarbetare med annan utbildningsbakgrund än just den här elektrikerutbildningen. Och därför har vi tillsammans med Elektrikerbundet möjliggjort en särskild väg inför de företag som monterar solcellsanläggningar.
0: Ja, men varför har ni tagit fram den?
5: Jo, konkret innebär det överenskommande att företagen som arbetar med solenergi- eh, kan rekrytera utan då krav som finns på viss utbildning i installationsavtalet, det vill säga kollektivavtalet på områden. Men att företaget och den anställde tillsammans istället tar fram en utvecklingsplan för medarbetaren i yrket. Att få tag i en utbildad elektriker är svårt och på det här sättet så breddar vi möjligheten för företagen att rekrytera. Dessutom, i att solenergi är en viktig del i klimatomställningen, gör vi här en insats som påskyndar den här omställningen.
0: Vad innehåller överenskommelsen i övrigt?
5: Den innehåller också en väg in för de som har gått elektrikutbildning och vill in i branschen. Där de får i så fall tillgodogöra sig lärlingstid för den tid de jobbar som solcellsmontör. Och det är viktigt för rekrytering in i branschen. Den finns också en lönebestämmelse som, som är ett avsteg från kollektivavtalet på så sätt att företagen som arbetar i den här delen av branschen arbetar med andra former av prestationslön. och Därför finns det ett avsteg från det normala kortsystemet i avtalet. Det finns en hel del i den här överenskommelsen och ni hittar hela överenskommelsen på ian.se.
1: Stort tack för det, Henrik. Tack så mycket. Nu är det dags att ta tag i medlemsfrågan som handlar om just solenergi. Välkommen hit företagsrådgivare Arvid Sjögedal från Installatörsföretagen.
0: Tack så mycket. Så här lyder då frågan. Vi är medlemmar hos er och arbetar inom solenergi. Men varför ska vi använda den nya överenskommelsen?
6: Ja, alltså installationsavtalet som gäller för sedvanligt elarbete är relativt snävt i sitt rekryterings. Underlag kan man säga, alltså man behöver antingen vara elektriker, har ECG-certifikat, ha gått tre år i gymnasiet eller motsvarande. Eller så kan man vara anställd som teknikaspirant eller teknikmontör som man då blir efter lärlingstid. Och då krävs det att man har en treårig gymnasieutbildning för det. Men den här nya överenskommelsen, den tillåter att man blir anställd även om man inte har... Treårig gymnasieutbildning så då kan man anställa lite bredare för just installation av solcellsanläggningar. Till exempel om man behöver hjälp med montage av de här panelerna eller infästningar eller ställningsbyggande eller så till exempel. Vilket ju kanske inte finns treårig gymnasieutbildning för.
0: Så hur går man tillväga för att ansluta till den här överenskommelsen då?
6: Ja, enklaste är att man går in på vår hemsida och så fyller man i medlemsansökan tillägg solceller som blanketten heter. Tycker man att det känns krångligt så kontaktar man sin lokala företagsrådgivare hos oss.
1: Stort tack för att du var med, Arvid. Tack så mycket. Nu är det dags att dyka ner i två installatörers vardag. Där kundmötet inte har gått så bra. Eller, inte mötet, men, men kunden blev nog varse.
0: Oj, vad hände där? Ja, det är programpunkten där vi låter just två installatörer berätta om något som har hänt under sina karriärer som inte gick som planerat. Och vi inleder med elinstallatör Ninne Blom från Elkvinnorna.
8: Det måste vara 20 år sedan. Det skulle bli rotjobb hela kåken. De skulle sitta halva kvar. Vi skulle riva bort halva. Källan skulle vi försöka riva allt och göra nytt. Och vi bara gå in där och riva.
0: Riva och klippa och slita och... och
8: slita och sen så hitta nya vägar. Men så var det ju en dag att man råkade klippa den där kabeln till deras datorer. Och, äh, nej. Jo, det så... var ett svart där uppe. Det var ett jävla liv. Fast som tur var, jag hade inte dragit bort den så det var bara dit med lite torrikser som kopplade ihop det. Jaha, men då var all information borta. Är det deras kära datorer eller? Ja, efter det så lärde de sig att spara varje gång.
0: Kul eller inte, men det går inte alltid som på rälsa, som du hör. Vi tar och lyssnar vad Daniel Elström på Oppunda VBS i Katrin Holm har att säga.
9: Ja, vi har haft mycket lärlingar och skolpraktikanter. då. Och ett av de minnen man har som har varit roligt är en lärling som jag ber limma fast en toalettstol. Och jag går in i köket, och ska jag göra ordning i köket. Lärlingen kommer och frågar, Silikon? Ja. Ja, jag behöver mer silikon. Ja, det finns ju mer på bilen, säger jag. Det tar ju bra tag innan han kommer tillbaka. Och sen när jag tittar ut från köket och tittar mot badrummet där så ligger det är fyra tomma silikontuber med limchitt silikon. Och då börjar jag ana lite oråd. Så jag går ju fram och tittar då sitter killen och alltså fyller silikon i skruvhålna för toaletten han fyller ju hela bottendelen under toaletten med silikon och det som vi vet sitter ju som berget så den där toaletten kommer inte vara rolig att byta framöver. <skratt>
0: Allt gott har ett slut och så även denna gång.
1: Och följ oss via sociala medier eller gå in på im.se för att hitta våra kontaktuppgifter.
0: Vad händer i nästa avsnitt då? Vet vi det redan nu? Ja,
1: då borrar vi lite djupare i ämnet ledarskap. Men vi kommer även prata förhandlingsteknik.
0: Spännande. Så till dess, ha det bra.
1: Hej då!